0: No importa desde dónde los escuches, únete a esta conversación íntima. Bienvenida Isa a este episodio de Inmigrante Hoy Tengo el placer de entrevistar a alguien de Colombia, que eso siempre me encanta, me hace se sentir como en casa. Soy Isabela,
1: soy colombiana, nací en Cali. Mis papás me mudaron mucho de Bogotá a Cali, entonces estuve como entre las dos ciudades. Tengo
0: 31 años y yo viviendo en Estados Unidos cuatro años. Por lo que nos platicas que desde chiquita te estuviste moviendo, quizás ahí empezó tu viaje como migrante dentro del mismo Colombia. Sí, siento que definitivamente
1: formó mucho como esa... Apertura o, o esa capacidad de moverme y, y empezar desde ceros en ciudades nuevas y sí formó mucho el, mi, mi carácter en ese sentido.
0: ¿Cómo era para ti como niña ese choque entre de Cali a Bogotá, se ve como la caleña en Bogotá y cuando volvías a Cali ser la rola en, en Cali? Durísimo, creo que fue muy duro, muy atado a, a la edad, cuando nos movimos la segunda
1: vez, fue cuando tenía 15 años, entonces una etapa en la que había mucha adolescencia, donde entrar a un colegio a esa edad era bastante difícil, me encantaba mi vida en Cali, amaba a mis amigos, amaba a mi colegio, estaba toda mi familia, mis fines de semana era estar con mis abuelos, con mis tíos, en Cali es un, una ciudad super rica para crecer, muy tranquila, donde la comunidad es pues, más pequeña. Y te vas para Bogotá, donde pues es una ciudad mucho más grande, mucho más concreto. Los colegios muy distintos. Pues un, un colegio campestre enorme, con campos verdes, con salones amplios, con una cultura súper artística, a un colegio cuadriculado de cemento, con aulas encerradas, donde no había extracurriculares, donde no, no había mucha hambre por, por alimentar la creatividad sino que era mucho más enfocado a la IB, a las matemáticas, a la ciencia y no no sé, como que creo que muchas de esas cosas hicieron que esa, esa transición fuera inclusive más difícil obviamente después de varios años me adapté y hice mi, mi grupo de amigas y al final viajábamos a Cali una o dos veces al año y veíamos a nuestra familia, pero sí siempre siento que hubo como bastante apego a quedarme en Cali, mucha frustración de haberme mudado y con los años obviamente pues creces, maduras y te das cuenta pues que ya tienes que dejarlo ir y empezar otra vez y armar tu realidad. Con lo que
0: tienes. Sobre todo saber también hacer las paces con tu nueva realidad o con tu nuevo contexto cuando no eres tú el que escoge emigrar, sino que en cierta forma te es impuesto en ese entonces pues por, por tu familia, pero es una menor de edad. Pero bueno, desde, desde esa primera experiencia hasta hoy en día, que como bien nos dices, tienes 31 años, llevas ya varios años viviendo en Estados Unidos, ¿cómo describirías tu viaje como migrante? Creo que es un, un viaje sin, sin ataduras. Ha sido más fácil emigrar cuando
1: tienes curiosidad por conocer lo que hay del otro lado y no estás atado o amarrado o tienes como muchas raíces dentro de la ciudad o el lugar en el que estás viviendo. Pues viendo otra vez como al, al tema de que me moví mucho durante mi infancia, siento que eso no permitió que echara raíces muy profundas que me ataran muchísimo a esos lugares. Entonces ya más adulta, cuando se da la oportunidad de venir a Estados Unidos, de nuevo esas raíces no están lo suficientemente profundas como para sentir que estás dejando... Que hay un sacrificio muy alto al, al emigrar, que lo que vas a encontrar del otro lado posiblemente sea positivo, productivo, que pueda ser una gran oportunidad y que lo que has atrás no te ata, no te amarra, no te genera tanta frustración porque pues la balanza
0: se compensa de otra forma. Como que ya habías emprendido el vuelo, ser nómada ya estaba un poquito en la forma en la que fuiste criada. ¿Resentiste alguna vez esa falta como de unas raíces quizás más profundas o para ti fue... Como lo dices, liberador no tener esas ataduras. No creo que lo veo como resentimiento,
1: pero sí siento que me hubiera gustado haber podido formar amistades mucho más fuertes. Creo que cuando te mueves recurrentemente alimentar y sostener amistades a largo plazo es, es difícil, especialmente cuando eres chiquito. Ahora, siendo más adulta, inclusive mantener el contacto con amigas, estar al tanto de sus cumpleaños, de aniversarios, de matrimonios, de cosas importantes que están pasando a lo largo de la vida, es difícil compartir esos momentos, entonces, pues se van dilatando las relaciones y si uno no las alimenta, lo cual requiere... Tiempo y esfuerzo y mente, tiendes a, a perder esas amistades y eso siento que de toda la experiencia de emigrar creciendo es lo que más añoro, ya viendo hacia atrás, haber podido mantener esas amistades y lo veo en, en mi pareja, en mi esposo, que creció en un colegio, en una ciudad, nunca se movió, vivió en el mismo barrio y tiene... Sus amigos desde que estuvo en el jardín, se fue al colegio. O sea, esos mismos amigos que tiene desde que tiene dos años son los amigos que fueron a nuestro matrimonio cuando nos casamos a los 30. Y claramente puedes ver la diferencia, la conexión, el amor. Es como si fueran personas... Pues que se conocen desde hace tantos años, que conocen lo bueno, lo malo, se conocen facetas que hasta conocen tu familia. Yo no podría decir que tengo amigos que tienen ese nivel de profundidad. Diría que la persona más cercana a eso es mi hermana, pero pues es mi hermana y es pues porque vino conmigo a lo largo de todos esos movimientos y compartimos de cierta manera pues ese tipo de, de situaciones.
0: Definitivamente es algo que puede que te digan o que te mencionen cuando sale el tema de voy a viajar... Es como bueno, muchas de tus relaciones van a cambiar, algunas amistades se van a debilitar y como que ya lo sabes, pero cuando lo experimentas surgen un montón de emociones como en todo ese proceso, a veces es duro ir viendo cómo esa relación se va debilitando hasta que pues eventualmente cada vez es, es más tenue. Ahora que ya vives en otro país, ¿qué comparación, si es que hay alguna, puede que no, haya entre... ¿Cómo te sentiste siendo migrante en tu propio país versus lo que es la experiencia de ser migrante en, otra, en otro país, en el extranjero? Siento que es muy distinto. Definitivamente fue como una experiencia de aprendizaje
1: de la otra cultura. Yo creo que subestimé muchas de las cosas con las que me encontré. Cuando llegué a Estados Unidos y sí siento que me di cuenta de muchas cosas que ni siquiera se me habían pasado por la cabeza que iban a pasar entrar a trabajar a una organización enorme, empezar a trabajar en inglés, a pesar de que sabía inglés, aprendí inglés desde que soy chiquitica en el colegio, veo televisión en inglés, la mayoría de la música que escucho la, la escucho en inglés, o sea, casi se siente como, no como una segunda lengua, se siente como una lengua más dentro de las que, que ya sabes, como el español, pero cuando empiezas a trabajar en inglés es otro cuento. Entonces creo que ese fue como el primer choque de ¡Wow! ¿Cómo hago para expresarme de la misma manera que me expreso en español, en inglés? ¿Cómo hago para ser Isabela en inglés? Como que era muy loco pensar, entrar a una reunión y sentir que el lenguaje me estaba restringiendo ser yo. Y muchas veces le decía a mi jefe como, te juro que yo soy inteligente. Como, yo sé lo que estoy hablando, yo, yo sé yo estoy entendiendo perfectamente, pero no logro como expresarme de la misma manera como lo que estoy pensando en inglés, porque había, en español, porque había una, estaba traduciendo en mi cabeza. Y con los años, eso ha ido cambiando, obviamente, era una falta de vocabulario, era una falta de, de confianza en mí misma, era una falta de conocer el contexto, la forma como la gente se expresa, los ademanes, los dichos, como que hay muchas cosas que hacen parte del lenguaje que nunca practiqué en el inglés porque porque no me veía expuesta a esas situaciones. Usar dichos con la familia, lo haces en español, porque tu, mi mamá era súper dicharachera, pero ni idea cuáles son los dichos en inglés, y menos en un ambiente profesional. Entonces, obviamente eso hace que uno suene mucho más elocuente, que uno pueda conectar las vidas mejor, y no tenía esas herramientas. Cuatro años después, miro hoy en día, me cuesta más trabajo, tener reuniones en español que en inglés especialmente si estamos hablando como del área profesional ya no tengo el vocabulario, ya se me olvidó pero antes eso fue un estrellón escribir un correo me podía tomar 40 minutos leer un correo largo me tomaba una hora me hacían una pregunta y yo estaba tratando de procesar porque además pues estás viendo presentaciones difíciles entendiendo datos, procesando mucha información y además pasándolo a otro idioma pero bueno, o sea, fue parte como de... Ese, ese fue creo que una de, de las más grandes. Otra que también me pareció bastante impactante fue la forma como nos comunicamos es mucho más cálida en Latinoamérica y en Colombia. Somos muy cálidos y somos muy... De gener generar relaciones a partir de nuestra vida personal, pero también profesional. Y dentro de lo profesional cabe lo personal. Entonces, cuando entramos a reuniones, pues siempre estás hablando... De que hiciste el fin de semana, de tus hijos, de tu perro, de diferentes cosas. Y en muchos foros en Estados Unidos no necesariamente se dan esas ocasiones. En algunos momentos, especialmente cuando yo entré, sentí que era muy como to business. Entonces, era hola, ¿cómo están? Listo, pum. Y
0: las reuniones eran de 30 minutos. Como economiza su tiempo, el tiempo te doy y el tiempo que necesitas para decirme lo que me tienes que decir. Y no me digas nada extra si puedes reducirlo, redúcelo. Si el correo en vez de ser un párrafo puede ser una línea, que sea una línea. Si no necesitas la reunión y lo puedes mandar en un correo, manda el correo. Y pues sí, es muy eficiente, ey, es súper eficiente. Pero a veces es un poquito impersonal y también pues no prioriza esta creación de comunidad. Claro. Entonces sí, ese fue, ese fue
1: un segundo elemento que era como, de nuevo, tratando de encontrar mi identidad, pero pudiéndome... ...blending o adaptándome para que no chocara con, con la cultura.
0: Oye, y ese encontrar ese balance es durísimo. Es quizás una de las cosas que no se toca tanto, que no te dicen... ...pero pierdes tu identidad y tienes que redefinir esa identidad. Y cuando esa redefinición la estás haciendo en un contexto en el que... ...pues no te sientes el más elocuente, a veces vas llegando y no sientes... ...que estás conectando al cien o no entiendes la cultura... ...la autoestima va para abajo y sufre... Háblanos un poquito más de cómo fue ese proceso de redefinir tu identidad, encontrar el balance, saber también balancear la autoestima, volver a creer en ti misma si es que tu confianza se había bajado. Bueno, una de las cosas que ayudó fue mi jefe era española
1: y tenía un acento fuerte, pues español, en inglés, y fue una persona que reforzó mucho la idea de al final lo que, te, lo que estás comunicando son ideas. Como lo digas, pues da lo mismo y la realidad es que muchos de los que están escuchándote no hablan dos idiomas, solo hablan inglés. Entonces, siéntete muy afortunada y, y orgullosa de que puedes comunicarte en dos idiomas que muchas de las personas a las que le estás hablando no pueden hacer eso. Y para ellos debe ser muy admirable ver que tú puedes expresar todo lo que estás comunicando en presentaciones acerca de negocios, de mercadeo, de ventas, en un segundo idioma. Creo que eso, eso ayudó mucho como a, a impulsar sentirme más cómoda. Me di cuenta que empecé a usar como técnicas sin darme cuenta, como inconscientemente, como para sentirme más cómoda decía como, bueno, yo me presentaba como soy de Colombia, mi primer idioma es el español, así que si sí, digo una brutalidad, o si alguna pregunta estúpida, como, me perdo o sea, como, discúlpeme de entrada, y ya como presentándome así y sabiendo que la audiencia tenía un contexto y que sabían que posiblemente podía decir un dicho mal mal dicho o una palabra mal, mal puesta en la frase o lo que fuera, pues ya sabían que había un contexto y no era como que esta no tiene ni idea de qué está hablando, como que volverme más vulnerable en ese sentido. Me ayudaba mucho a sentirme más cómoda y, y sentirme menos expuesta a la
0: crítica porque ya había un contexto, eso, eso me ayudó mucho. Ese es un gran consejo, Brené Brown habla mucho del de poder de la vulnerabilidad, pero definitivamente el a veces mostrarte vulnerable y decir, hey, soy de otro país, mi idioma es muy bueno, los idiomas, me siento orgullosa, pero no es perfecto, tenga la confianza de decirme, jaja, esto no se entendió. Me acuerdo que yo una vez estuve en una junta hablando de comprar un software, ¿no? Entonces, toda la junta, yo, sí, mira, de hecho, ya hice el presupuesto, no sé qué, Adobe, Adobe, Adobe esto, sí, porque necesitamos Adobe Creative Cloud para hacer, pues en España, es Adobe para mí, Adobe. Y luego, al final de la junta, yo llevo, te lo juro, Isa, una hora diciendo Adobe, mi ex, me mira, nada más, como, ¿pero de qué estás hablando? Y, y yo, como, Adobe, este, si ¿sí sabes, el software que he usado, ah, Adobe, Adobe, y yo, como, si sí, ella hubiera tenido la confianza de decirme desde si un principio hay que es Adobe, se, se dice Adobe, pues uno, nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo de ella no saber y dos, yo me hubiera sentido mucho menos incómoda porque en ese momento me sentí como que mal. Entonces a veces, pues sí, esa vulnerabilidad y también saber que está bien, no sentirte bien todo el tiempo y que a veces vas a decir algo que no está o que no suena o vas a decir mal la palabra y pues como como decías, también que Qué orgullo poder tener estas equivocaciones en otro idioma porque tengo la capacidad de hablar más de un idioma. Sí, siento que también una forma de, de volverlo
1: un poco más tolerable, como menos frustrante o menos como quitarle el temor al, al, a la situación era también meterle humor, entonces me encantaban aprenderme los dichos de las reuniones como acá usan mucho idioms que son como sí, como el equivalente de matar dos pájaros y un solo tiro pero en inglés acá dicen como we're not gonna boil the ocean como cosas que son muy 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 de Estados Unidos del ámbito laboral eh, donde hay muchos idiomas entonces yo los, yo los escribía y me los trataba de aprender y yo le contaba a la gente y les decía, como me encantó ese que usaste el otro día, que decía que no sé qué, y a la gente le llamaba mucho la atención. Pero también empecé a usarlo como una herramienta para conectar con los demás, como mostrarles que estaba escuchando, que probablemente no lo entendí en ese momento, pero lo escribí y que me lo quería aprender para poderlo usar eventualmente porque hace que de nuevo pueda ser más elocuente y conectar más con la audiencia, porque al final no se trata como del todo de aculturizarse o de adaptar la cultura como tal, pero sí de saber que haces parte de una nueva comunidad a la que le tienes que comunicar ciertas cosas, especialmente en el trabajo, más que todo, y pues usarlo en tu beneficio.
0: Total, y cuando hablamos de comunicación, pues es clave hablarle el lenguaje que habla tu audiencia, ya sea que tú, audiencia habla números y les hablas con números o tu audiencia habla de otra forma, entonces pues también tener esa apertura y esa curiosidad de hey, yo quiero aprender y tener esa paciencia de hoy no sé, pero en dos años esto va a ser para mí lo normal, va a ir llenando solito, va a entrar en tu cerebro sí. creo que hubo otras cosas que sí son, fueron mucho más fáciles, que sabía que
1: iba a valorar muchísimo y que me iban a gustar Vivir en una ciudad mucho más segura, llegamos a, a Washington DC y sentir que podías caminar sin pensar dos veces que te iba a pasar algo, hablando en el celular, teniendo tus escuchando música, cogiendo un bus público, sabiendo a qué hora se iba a pasar el metro, a qué iba, iba, iba a pasar el bus, como todo ese tipo de elementos que enriquecen el día a día y el estilo de vida hacen que... Te quieras quedar al final, como si sí, hay cosas difíciles que te hace sentir incómoda, que te hace sentir miedo, pero hay otras que te re, refuerzan porque estás en, en esa nueva ciudad, porque te porque te mudaste. Y bueno, esas es, pues por el otro lado son como las cosas positivas.
0: ¿Por qué estabas en esa ciudad? ¿Por qué te mudaste? Me mudé por por
1: trabajo. Eh, me dieron la oportunidad. de trabajo para Nestlé. Y me dieron la oportunidad de moverme a una, a una división en una nueva oficina. Acaban de abrir los headquarters de Nestlé en Washington, D.C. Y um, abrieron una división específicamente dedicada a hacer comunicación de ciertas marcas a latinos y eh, minorities en Estados Unidos. Y la comunicación se iba a hacer en español. Entonces pues tenía el background de ya trabajar con marcas de Nestlé, sabía hablar español e inglés, tenía mi residencia americana y hacer el papeleo de contratación pues era mucho más fácil. Y bueno, esa oportunidad se da por, por estar en el lugar correcto, en el momento correcto, como que se alinearon los planetas, no lo estaba buscando y, y simplemente llegó y fue como que, ok, tomemos la oportunidad, miremos cómo, cómo se dan las cosas y se dieron. Y bueno, nos nos mudamos por por trabajo, básicamente.
0: ¿Cómo fue esa experiencia de llegar comparado con lo que creías que iba a ser? No tenía nada en mente,
1: no había idealizado como una casa o dónde íbamos a vivir o como ni siquiera... Fue muy, muy chistoso porque... El Departamento de Recursos Humanos me quería traer a Estados Unidos antes de que me contrataran. Me preguntaron como, Isa, ¿quieres venir a Washington a conocer la ciudad? A ver a dónde vas a vivir. Y yo como, no, yo estoy, o sea, yo estoy bien. todo ¿Puedo, puedo, ir, puedo ir después? Miraba por Maps y hacía investigaciones por, por Google y demás, pero como que no sentía la necesidad de ir. Entonces, cuando me mudé seis maletas ya estaba montado todo el apartamento en un camión y nos bajamos en el avión y desde el día uno fue conocer todo desde ceros. Pero y el proceso es y... tan emocionante, ¿no? Sí, súper emocionante, todo era nuevo. ¿Qué es
0: lo que más atesoras como esa experiencia?
1: Haberla compartido con mi esposo, siento que no hubiera sido lo mismo hacerlo sola, poderlo compartir con, con él sí. se sintió muy distinto porque pues tienes a alguien que te está apoyando y él me estaba apoyando 100%, o sea, él renunció a su trabajo, dejó a su familia, dejó a sus amigos de 30 años de amistades, o sea, él sí que tenía raíces en Bogotá, yo no, y él decidió venir y acompañarme a, a ver si él podía también encontrar un camino que, que sirviera para los dos en Estados Unidos y, y todo fue pues, difícil, sí, sí, pero al final resultó, se dieron las cosas.
0: Bueno, y también tienes el como una perspectiva muy privilegiada porque trabajas en una empresa global ¿cómo ves tú el rol que estamos teniendo los colombianos, los hispanohablantes en un mercado internacional eh, de empresas también internacionales? ¿cómo ves esas oportunidades para los migrantes latinos en empresas globales? Definitivamente una
1: posición súper súper afortunada creo que no, no es la regla no le pasa a todo el mundo. Por eso digo que creo que fue que se alinearon los planetas porque no lo veo replicarse en muchos casos. Creo que de hecho es lo contrario. Buscar trabajo y enco encontrar trabajo es muy difícil en Estados Unidos. Estamos entrando como una etapa en la que muchas compañías están apoyándose más en la diversidad y en la importancia de la diversidad y que haya... Un, equipos diversos, porque si hay equipos diversos, quiere decir que hay diferentes formas de pensar y de hacer las cosas, y eso al final genera muchas sinergias y genera otras cosas de todas maneras, si miro mi equipo de por sí, yo soy la única latina veo a mi esposo en su trabajo y él es el único latino no sé si haya algún estereotipo sí siento que hay bastantes diferencias y, y podría haber porque de pronto piensan que no somos tan eficientes o que hacemos las cosas de manera menos estructurada. Cuando tenemos reuniones con Latinoamérica, somos los últimos en llegar, o sea, somos los que llegamos más tarde, versus la gente está llegando... o sea, en Estados Unidos están llegando a la reunión a la hora que es. No siento que haya algo bueno o malo, siento que nos funciona en... de diferente manera en... en diferentes países. Hoy en día me vuelvo a Colombia y creo que me volvería loca si me llegaran 15 minutos tarde a una reunión. Porque obviamente pues empiezas a, a culturizarte, pero sí siento que, que hay ciertas variables que nos ponen que, que nos ponen en desventaja. No sé si necesariamente sea que somos latinos. Creo que hay una variable importante que es la el, el, el academia o como el estudio. Como si tienes en tu hoja de vida una universidad de Estados Unidos, un, una maestría, una certificación... Un nombre de una universidad que sea reconocida, el algoritmo de entrar a que por lo menos levanten tu hoja de vida te pone en ventaja. Entonces, cuando hablamos de una aplicación desde Colombia, como lo estaba haciendo yo, si lo hubiera hecho desde cero, si hubiera mandado mi hoja de vida sin un referente, sin alguien que estuviera diciendo como, hey, yo conozco a esta persona, yo trabajé con ella y quiero entrevistarla, muy probablemente no la hubieran ni vos te a mirar porque no...
0: siento que como un checklist de cosas a las que... Les... Entonces el algoritmo es un sistema automatizado que lee las hojas de vidas y las va filtrando por palabras claves y pues tu IP desde el que estás mandando la aplicación no está en su zona y probablemente no tienes las palabras que ellos están buscando entonces pues ni siquiera pasas a ser vista tu currículum por un humano
1: No sé si tenga algo que ver con cuántos latinos hay en, especialmente en, en mi industria pero, pero definitivamente
0: sí hay una minoría. Y bueno, a veces cuando hablamos de las minorías hablamos de los aspectos negativos o de algo que nos falta, de alguna carencia. ¿Qué cosas sí sientes que has tenido de ventaja en general por ser de donde eres? Creo que la mayor ventaja se me dio en, específicamente en el
1: trabajo que tenía era hacer comunicación en español. La agencia de comunicaciones estaba generando contenido en español. No había nadie en mi equipo que pudiera entender lo que estaban presentando. Si, si el comercial de televisión salía con un error de ortografía o salía con una frase que no tenía nada que ver con cómo la marca habla o con el mensaje en general, no había quien validara que eso era así pues creo que eso me, me daba una ventaja, era el, el idioma, tener el segundo idioma. También entender mucho la cultura, estaba trabajando con marcas de culinarias, con, con marcas que, con las que crecí, una de las marcas era la lechera, vi a mi mamá a cocinar con la lechera, me sé las recetas de arriba abajo, sé las cinco recetas que más se cocinan en Latinoamérica, estoy segura que el arroz con leche está dentro de eso, entonces como que no necesitaba hacer estudios de mercado, porque yo era el consumidor al que le estábamos apuntando con la marca, o sea, estábamos tratando de venderle la lechera a mi mamá en Estados Unidos, a una mujer de 60 años que seguramente se vino a vivir a Estados Unidos cuando tenía 30 o 40, que probablemente no habla inglés, entonces obviamente tener todo ese, ese contexto me ponía a favor de entender la estrategia y bueno, todo lo que estábamos haciendo
0: es entonces con el negocio. Tenías como ese insider tip. Te vienes, migras con tu pareja, empiezas a adaptarte, empiezas a afrontar esos retos iniciales como el, el shock cultural, el lenguaje. ¿Qué más? ¿Qué sigue en esa historia como migrante? La primera etapa es muy de exploración, de adaptación, de
1: una curva de aprendizaje. Y después entra volver a la rutina, ya sentirse como que esta es mi nueva casa encontrar, encontrar mi rutina, encontrar un gimnasio cerca a la casa, qué hacemos los fines de semana, buscar los bares que te gustan, encontrar restaurantes cerca a las zonas ya, estás comprando más cositas para tu casa, estás haciéndola más, sentirte como en casa, empezar a hacer amigos. En DC fue bastante fácil hacer amigos por mi trabajo, como que todos estábamos en la misma etapa, a la misma edad, nadie tenía hijos, todo el mundo estaba como o soltero o en noviado, pero era un grupo bastante chévere, entonces eso ayudó mucho. Fue una ciudad supremamente diversa en la que pudimos hacer amigos de otras partes del mundo, emigrantes que también se sentían y compartían como esa misma necesidad de no conozco a nadie, esta no es mi casa, pero quiero tener una comunidad de personas con las que pueda compartir los fines de semana. Terminamos con amigos de Italia, de Egipto, de Chile. Eran las Naciones Unidas en, en una sala, todo el mundo hablando inglés o español en algunos casos, todos compartiendo las mismas situaciones de ¿cuál es el nuevo lugar al que vamos a ir? Hagamos un paseo todos juntos, nadie tiene a su familia ahí. Todo el mundo está contando con sus amistades, entonces eso fue, esa fue como la segunda etapa, como encontrar la rutina, sentir que ya era como la casa, hacer los amigos que hacían que se sintieran más como en casa, aún más como en casa, y ya dejar de, de sentir que estábamos como aterrizando y explorando, explorando, y más como,
0: ok, esto ya se siente como que es nuestra nueva realidad. Como tu cotidianidad, esto ya es mi día a día, ya... Ya pasé ese, esa transición y ahora es como aprender a disfrutar de esta vida que tengo acá, de esta nueva vida. Sí, y era
1: curioso como que te das cuenta que entras como un piloto automático, te sacaron de un piloto automático de tu ciudad, entonces llegas nuevo, te toca pensar todas veces en qué bus me monto, me voy en bicicleta, me voy en metro, si me voy en metro, en cuál línea, esa línea al... O sea, como que tu cerebro está generando nuevas conexiones de mil cosas nuevas que estás aprendiendo y entras a... después de estar mucho tiempo ahí, por ahí los seis, siete, ocho meses ya sientes que tu cerebro no está haciendo ese mismo esfuerzo, ya lograste como estabilizarte, ya sabes a dónde tienes que ir, cómo funciona el metro, a quién saludas cuando llegas a la puerta, a dónde te parqueas. Sí, es, esto empieza como a sentirse mucho más estable, más como lo que tú dices, la cotidiana. Hasta que te
0: sientes como en casa. Y luego eventualmente pues vuelves a emigrar, porque emigrante errante esta vez... De dentro del mismo país. O sea, también ya después de haber construido como ese clan en Washington D.C., te vienes para Seattle. Háblanos un poquito de esa transición. Eso fue bastante
1: interesante, fue en mitad de la pandemia, entonces nos mudamos a Seattle en esta ocasión por el trabajo de mi esposo. Siempre todo en la vida encuentro un balance, entonces nos vivimos a Seattle en la mitad de la pandemia, de nuevo, nunca habíamos venido a Seattle, no sabíamos dónde quedaba en el mapa, yo creo que si me preguntas hace 10 años cuando estaba en la universidad dónde quedaba Seattle, no te sabía decir, perdón la ignorancia, pero esta es
0: la realidad. No, y, y Seattle es una ciudad que recientemente se ha puesto en el mapa, honestamente, antes. Sí, eso es. Se... alejada geográficamente como del mundo en general, y era la raíz de este agua de las empresas de tecnología que es como, oh, Seattle, pero sí. Y de nuevo, fuimos un fin de semana en un... Creo
1: que era Labor Day o había un como un holiday. Y fuimos a ver casas, habíamos agendado, habíamos leído en blogs y habíamos preguntado a personas que sabían de si algo que en qué barrios buscar, porque ni teníamos ni idea ni siquiera en qué barrios buscar, como dónde vivir. Y nos vinimos un fin de semana como con 21 appointments de casas y apartamentos. Nos devolvimos... Tristísimo sin encontrar nada y no sabíamos nada de Seattle, no sabíamos qué había alrededor, qué se hacía los fines de semana, cómo era la vida social, cómo eran los restaurantes, cómo era el sistema de transporte, no teníamos ni idea de nada, todo, todo iba a ser otra vez nuevo y nada, nos vivimos nos con, con, conseguimos una casa en un barrio súper chévere, muy juvenil, donde había muchos bares y restaurantes y vida nocturna, pero al mismo tiempo era residencial y tenía como... Era rico como caminar, entonces ese, por ese lado fuimos muy afortunados de encontrar algo donde nos sentíamos muy cómodos. El barrio nos trajo los primeros amigos que hicimos. Hacer amigos en Ciudad fue dificilísimo. No sé si fue un poco por la pandemia, pero conocer gente era casi imposible. compramos un perro pensando que de pronto como, bueno con un perro de pronto yendo al parque o haciendo como yendo al boarding del perro, lo que sea, podemos hacer amigos. Duramos seis meses sin conocer absolutamente a nadie, los dos solos, en el invierno con lluvia, nieve y trabajando. En ese entonces yo seguía trabajando East Coast, entonces mi horario laboral era súper pesado, levantándome a las 4 de la mañana ¿Cómo estabas
0: emocionalmente en ese entonces?
1: Se empezó a poner bastante difícil. O sea, sí creo que le puso muchísima presión a la relación, le puso muchísima presión a sentir, ¿será que nos devolvemos o,
0: o qué hacemos? como. Y también, ¿a dónde te devuelves? O sea, ¿me devuelvo a Washington, me vuelvo a Colombia? ¿Cuál es cuál es esa casa en la cual volver ahora después de que he dado vueltas por varias partes de donde soy? Estando en Seattle nunca pensamos
1: nos devolvemos por lo que tú dices no había donde devolverse Washington DC ya no era nuestra casa porque la casa era donde estaba el trabajo y Colombia ya no era una opción porque ya llevábamos dos años por fuera había una gran oportunidad laboral para para mi esposo en ese entonces entonces era como que no esto hay que hacer esto hay que hacerlo funcionar <risa> hay que ver las cosas es adelante hay que ver como. Entonces, nada, ¿no? Los amigos llegaron con el tiempo, caminando con el perro por, el, por los parques, hablando en español. Alguien se, alguien se acercó y nos dijo, hey, ¿ustedes de dónde son? Yo también hablo español. Y terminamos siendo muy amigas de esa persona. Y después otros amigos, él es Chinese American, otros amigos que son, o sea, personas de otras partes del mundo, por lo general, eran los que terminaban... Interactuando, lo cual me parece muy interesante porque no tengo muchos amigos gringos que hayan nacido, crecido y quien esté en Estados Unidos que tengan un, un global, creo que es como un global mindset esos amigos que tenemos hoy en día que son de Estados Unidos, que crecieron aquí y que tienen amigos extranjeros por lo general son personas o que han viajado mucho o que sus papás han viajado mucho, o que han tenido la oportunidad de estar o vivir en otros países. Y por ende, cuando ven a alguien de Colombia, o cuando ven a alguien de, no sé, Brasil, lo que sea, les parece interesante. Podría generalizar, pero mi experiencia ha sido que esas personas que nacen en Estados Unidos, crecen en Estados Unidos, y no salen de, de Estados Unidos, por lo general tienden a gravitar más, a tener amigos que son iguales, o que piensan de la misma manera, y no mucho a... Ampliar su, su grupo a extranjeros,
0: a, extranje, a, a emigra emigrantes como nosotros. Claro, requiere adaptarse a algo que es diferente y lo diferente a veces te genera un rechazo o un simplemente, pues mejor me quedo en mi zona de confort y en lo conocido. Mientras que, pues como tú dices, si tienes ese Global Bicep y has viajado, pues tienes muchísima más apertura. ¿Qué te decía en general la gente desde Colombia? Que somos muy afortunados. Hablamos con muchas
1: personas o amigos que quisieran estar en nuestros zapatos, que quisieran poder tener la oportunidad de trabajar en las compañías en las que trabajamos. Creo que nuestros países económicamente y políticamente están en situaciones difíciles donde se siente muchísima inestabilidad financiera y... Eso genera inclusive aún más apetito por, por irse, por buscar mejores lugares a donde vivir. De nuevo, un lugar más seguro, un lugar donde sientas que puedes trabajar, que puedes crecer, donde tienes un estilo de vida un poco mejor. Hay cosas difíciles como la adaptación, el lenguaje y culturalmente, como esa calidez humana que no encontramos, pero la realidad es que la balanza hoy en día, de mi opinión, está más pesada de este lado y muy probablemente muchos de los que están en nuestros países podrían decir que somos muy afortunados de estar aquí a pesar de que obviamente si se requiere un proceso adaptativo somos privilegiados de poder tener el estilo de vida que tenemos acá.
0: Y bueno... Que, que sigue? ¿Te ves aquí más tiempo? ¿Te ves probando irte a otra parte? Creo que Seattle va a seguir siendo nuestra casa por lo menos
1: por, por dos o tres años más. Con mi esposo hablamos mucho de, de que una vez saltas el charco una vez y dos veces. el mundo ya no tiene ningún muro, no hay ningún miedo. Hoy en día nos sentamos en la mesa del comedor a comer y la pregunta es, bueno, ¿y ahora ¿a qué país nos vamos? también es porque nuestros trabajos no lo permiten porque te, de nuevo trabajamos en compañías multinacionales con presencia en diferentes países pero también es porque la maleta se siente mucho más ligera pensamos mucho como vamos a volver a ser amigos como vamos a volver a empezar creo que lo que más nos pesa hoy en día son los amigos porque los amigos se volvieron la familia, pero de resto, la, un apartamento, vendes todo, lo empacas en una maleta y te vas. Y eso nos ha generado muchas
0: reflexiones. Oye, hace un rato mencionabas que, pues sí, somos muy afortunados y muchos amigos quisieran estar en nuestros lugares. ¿Qué consejo le darías a gente que esté pensando en emigrar? Armar un, como un plan de acción.
1: Y, y ponerse como metas de cosas que tendrían que lograr, como investigar acerca de la visa, cómo es el proceso de la visa, qué diferentes tipos de visas hay. Eso es todo un tema de por sí. Si hay algún trabajo que les llame la atención, qué tipo de requerimientos pide ese trabajo, si hay algún tipo de estudio, preferiblemente tener un estudio que sea una universidad que que tenga reputación o nombre en Estados Unidos porque seguramente va a ayudar mucho, a menos de que pues tengan la posibilidad de conectar al interior de las organizaciones a las que pertenezcan en Colombia, que puedan ayudarles a entrar a Estados Unidos, esa también es otra opción, como considerar esas opciones, ver las formas de poder entrar por diferentes métodos, sí, es hacer la tarea, investigar y tomar las acciones que se tengan que tomar pero saber que pues no, no, va a ser fácil y que una vez vez la decisión, ponerle la mejor disposición y verle la cara buena a cada día, a pesar de que extrañemos cosas o que nos choquemos con ciertas cosas culturales. Pero bueno, pues de no, nuevo el otro lado de la balanza y justificar por qué por qué se tomó esa realmente quería qué realmente quería estar
0: aquí, cuáles son las cuáles son que que estoy sacando de eso? Estar constantemente conectando con ese propósito, con la razón que te propele o que te empuja a estar en ese camino de inmigrar, que es un camino pues que no todos pueden escoger, pero los que sí podemos escogerlo pues debemos ponerle la mejor disposición independientemente. Y quiero hacer un, un flashback, algo que también mencionabas cuando estabas como en ese periodo difícil. Recién llegados a Seattle, el invierno, pandemia, no, durísimo, no me imagino. Y consiguen un perro. Hablemos del rol y la importancia de las mascotas. Yo también tengo una perrita, que de hecho están por allí jugando las dos en el jardín. Y pues, no sé, yo creo que es para mí un consejo que daría es si te puedes permitir tener un animal, ya sea que seas de perros, de gato, un pescado, un, un pajarito, qué sé yo. Esa compañía, ¿qué significa...? ¿Tu mascota? No, pues es la, es la hija de la casa. La consentimos como si fuera
1: un bebé. es Duerme con nosotros. Nos hizo como pareja entender cómo seríamos como papás. Yo sé que suena pues, rarísimo porque es un animal, pero pues al Pero final... es este el primer acercamiento ahí cómo nos dividimos la responsabilidad de claro. no ser que depende de nosotros. 100%. Te da muchísima alegría volver del trabajo si tuviste un día difícil... O inclusive cuando no teníamos amigos, era el único outlet, era, ¿qué hacíamos el fin de semana? Vamos a tal parque a sacar a Lua, como que ella se volvió un salvavidas. Ella fue un salvavidas de emociones, de traerle a nuestra vida muchísima alegría. Cuando simplemente estábamos aburridos en la casa, ella pues ella quería que la sacaran y que jugaran y salía con sus locuras porque es loquísima. Nos imaginamos llegar a Seattle y no tenerla porque hubiera sido una historia muy distinta.
0: ¿Cuál ha sido el costo de oportunidad para ti de emigrar? ¿Cuál ha sido ese... pues no, no le quiero decir sacrificio, pero... Cualquier decisión que tomamos implica no tomar otra, implica un camino de vida y no tomaste otro, implica dejar algo atrás. ¿Cuál es ese costo de oportunidad de migrar para ti?
1: Creo que es ver a mis papás envejecer y estar cerca de mi familia y ver a mis abuelos envejecer, poder compartir momentos más cercanos con mi familia, especialmente con mis papás, porque estamos muy lejos y, y viajar es difícil y es costoso, no los vemos tan seguido como quisiera, y nos vemos una vez al año, a veces dos, y cuando los ves te das cuenta que el tiempo está pasando, los ves más achacados, o con más chocheras, o simplemente viéndolos con el nido vacío, saber que tiene el nido vacío, y saber
0: que no puedo llenar ese nido tanto como quisiera. ¿Qué te ha servido a ti para manejar ese, ese sentimiento a, alrededor del saber que es tiempo que está pasando, que son años de vida de tus papás, que pues por más que estés en contacto todos los días por, por la tecnología, pues al fin y al cabo no es lo mismo. Una de las cosas es ser mucho más
1: purposeful cuando nos vemos, cuando vienen a Seattle a ser que los planes sean memorables, que el tiempo que compartimos juntos sea como quality time, para que las memorias que hagamos pues sean bonitas, sean, sean memorables. Es, es difícil en la distancia lo que tú dices, al final terminas dependiendo mucho de la tecnología, de llamarlos por FaceTime, de mandarles videos por Instagram... De subir fotos, mi mamá me sigue en Instagram, entonces subo fotos y ella, sabe, y ella me, me da like en todo y ahí sé que, que por lo menos estuvo el fin de semana viendo el camping al que fuimos. Entonces por ese lado como que al, al final pues podemos compartir ciertas cosas. No está la parte física de poder estar juntos, pero cuando estamos juntos intentar de que sea lo más memorable posible.
0: Ser intencional en, en que ese tiempo sea tiempo... De verdad, bien aprovechado. Isa, ¿qué pregunta no te he hecho que a ti te gustaría responder? Pero no sé. <risa> muy filosófica la pregunta. No
1: sé. Eh... Bueno, ya sé. Creo que una de las cosas que recalcaría y que me pareció muy valioso de emigrar. Ha sido que cuando te sales de tu sociedad, de tu burbuja, de tus costumbres, te dan como una carta blanca para descubrir quién eres, quién soy, qué me gusta a mí, cómo me gusta vestirme, qué música me gusta escuchar, cómo quiero decorar mi casa, qué amigos quiero tener, con quién quiero estar, qué tipo de conversaciones quiero tener. Porque en nuestras sociedades, por más de que no nos demos cuenta o o no queramos, los amigos que tenemos son los amigos que formamos de chiquitos, los queremos porque por sus cosas buenas y sus cosas malas, pero cuando, cuando nos mudamos ya siendo adultos, ya tenemos como una perspectiva más adulta de quién me quiero rodear, ¿Qué, qué, qué tipo de conversaciones quiero tener, qué tipo de rutina quiero tener, cómo quiero llenar mis días, quiero quedarme viendo televisión, mis papás ya no están ahí para decirme qué hacer. Si la cocina está sucia, ya no importa, ya estoy hablando de que estamos siendo adultos y you're on your own. Y creo que eso ha sido una oportunidad muy bonita para reflexionar qué me gusta a mí sin pensar en nadie más sino en mí. Y empezar como una carta blanca. Eso ha sido una de las cosas más lindas que me he dado cuenta estando aquí, que es que. Puedes descubrirte inclusive más porque no hay nada que te restrinja, no hay tores externos ni variables que estén imponiéndose sobre quién eres. Uno debería poder repeler y como bloquear ese tipo de cosas, pero pues a veces es, es difícil, entonces siento que aquí, ¿Y aquí eh, encontrar
0: tu personalidad es bastante más fácil. Esas variables sí están, pero simplemente no son las tuyas, entonces... ¿Tú en tu contexto creces con todas esas estructuras sociales de las que eres parte que te van encasillando como a ser cierta Isabela? Cuando te sales de ahí y vienes, acá hay otras estructuras, tú llegas desde afuera y volvemos un poco al principio cuando hablas de esa primer, ese primer choque de identidad, de quién soy yo en esta otra ciudad, en este otro país, en este otro idioma, cuál es mi identidad. Entonces me encantó esto de tener la carta blanca, de descubrir quién eres de... Reimaginarte, reinventarte, reconstruirte y deconstruirte y ser quien quieres ser. 100%. Isa, muchas gracias por contar tu historia, por eh, atreverte a participar en este proyecto. Muchas gracias a ti por
1: invitarnos, por generar este espacio para hablar de diferentes experiencias, de qué es emigrar. Para cada persona seguramente ha sido muy distinta su historia. Qué rico poder compartir con los demás y que sí de algo sirve una experiencia que alguien más ha vivido pues de ahí para aprender, para crecer, para chismosear, para
0: Sí, para, para entretenerse, para conectarnos y me encanta que al principio antes de empezar a grabar me contaste de tu nueva compañera de Brasil que te preguntó cómo había sido tu experiencia y que contándole tu experiencia era casi que llora dice, eso también es mi experiencia. Pues sí, ese es el porqué de todo esto, es compartimos tanto y a veces nos sentimos tan solos en el proceso y en la experiencia que es bueno saber que no estamos solos, hay muchos, muchos miles de millones de migrantes en todo el mundo quizás sintiendo en otros idiomas, sintiendo en otros otras ciudades sintiendo una experiencia parecida. Qué rico que nos acompañaste hoy en Inmigrante Errante. Me encantaría que te sumes a la conversación. Únete a nosotros en redes sociales, arroba Inmigrante Errante en, en Instagram y TikTok. Y para conocer más sobre este proyecto, visita mi página web perivero300.com. Pero sobre todo, comparte esta historia con quien creas que pueda necesitar escucharla también. Gracias y hasta el próximo episodio.